0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. שלום הרבנית חברתן שובל. פרשת תצווה. אנחנו מגיעות לדבר על הרבה בגדים, נכון? הרבה בגדים של כהנים, אבל מתחילות עם הדלקת נר התמיד, בסוף גם נדבר על מזבח, הרבה עיסוק באיך הדברים נראים. ובכלל, הפרשה
0: הזאת היא נורא ויזואלית, היא נורא עוזרת לנו לדמיין איך המשכן היה נראה, מה עשו בו. מה לבשו בו. מה לבשו בו, כן, איך זה אני בתור ילדה היינו הולכים במוצאי חג פסח, במימונה, היינו הולכים לסבא וסבתא. ואצל סבא וסבתא היה שם כל מיני דברים שבתור ילדה, כאילו, זה היה נחמד, אבל לא כל כך הבנתי את הקטע שלהם. החל משולחן מאוד מאוד גדול, ערוך, בכל מיני ריבות ודברים נורא טעימים. וסבתא במטבח עושה מופלטות, וכל מיני אנשים שאני לא מכירה, החברים של סבא וסבתא מכירים, מגיעים מכל מיני מקומות, ושירים, וכאילו איזושהי התנהלות כזאתי שהייתי מסתכלת עליה בתור ילדה, ואחרי שהייתי אוכלת מופלטות ושוקולד, הייתי אומרת, אוקיי, מה ו- וכאילו לא חשבתי אף פעם שזה יהיה חלק מהחיים שלי, כי באמת לא הבנתי את זה כל כך. והיום כשאני עושה מימונה... בבית, שנה שעברה עשיתי ארבע קילו מופלטות, והזמנתי את, את כל הקהילה. ו, ובעצם חשבתי, למה זה חשוב לי לעשות את הדבר הזה? זה משהו שבתור ילדה לא כל כך התחברתי אליו, לא כל כך הבנתי אותו, ופתאום זה הפך להיות משהו משמעותי בחיים שלי, מתוך המקום הזה של לראות משהו, ולרצות להמשיך את זה, לרצות להיות חלק מזה, בגלל שזה משהו בזהות שלי, בתרבות שלי, במסורת שלי, ואיך אני
1: מאמצת את זה לתוך החיים שלי. ובאמת יש דברים שאנחנו עושים למרות ש... למרות שלפעמים אנחנו לא עושות את זה כי אנחנו צריכות, אנחנו עושות את זה כי יש לזה ערך מאוד משמעותי שהוא מעבר. נכון, כאילו המימונה במוצאי שבת זה לא באמת כי לי פחמימות.
0: לא, זה באמת כי לי פחמימות, אבל זה לא באמת לא רק, העניין. לא בדיוק, זה לא רק העניין של המופלטה, אלא זה העניין של לשמר איזשהו משהו תרבותי מסורתי שחשוב לי לשמר אותו. אבל הרבה פעמים בחיים אני מוצאת את עצמי שאני עושה דברים לא מתוך זה שאני במאה אחוז
1: צריכה אותם בזה הרגע, או רוצה אותם בזה הרגע, אלא אז באמת הפרשה שלנו נפתחת עם נר התמיד שאהרון ובניו צריכים להדליק מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם, זה צריך להיות משהו תמידי, הדלקת הנר הזאת, וכל הפרשנים שואלים, למה הקדוש ברוך הוא צריך נר? הרי המשכן הוא הבית לכאורה של הקדוש ברוך הוא, המקום שאנחנו מקדשים בשביל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא צריך נרות, הוא לא צריך כמובן את הנרות שלנו, ו- ועל זה כל הזמן עולה השאלה... למה שבני אדם ידליקו נר עבור הקדוש ברוך הוא? אז המדרש תנחומה
0: באמת שואל את השאלה הזאת בצורה מאוד יפה. הוא אומר, בעצם הקדוש ברוך הוא לא צריך נרות, אז בשביל מה אנחנו צריכים נורה במשכן? והמדרש תנחומה עונה על זה כל כך יפה. ויקחו אליך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למשה, לא שאני צריך לנר, אלא ויקחו אליך, בשבילך, שאתה רואה להיכן אתה נכנס ויוצא. אומר בעצם הקדוש ברוך הוא למשה, זה נכון שהמשכן זה בשבילי וזו הנקודה שאנחנו נפגשים בה ואיזה יופי, אבל באמת הנרות האלו זה בשבילך, כדי שאתה תראה לאיפה אתה בא ולאיפה אתה הולך, ושיהיה וש, לך מקום מואר. ויש כאן, אני חושבת שזה מקסים המדרש הזה, כי הוא מדבר על שיתוף, שזה מקום שהוא בעצם של הקדוש ברוך הוא, אבל גם של, של האנשים שנכנסים לתוכו, ו, והאור הזה בעצם משמש את שניהם, למרות שהקדוש ברוך הוא לא צריך לנר.
1: גם יואל רפל שכותב על פרשת השבוע, כותב שמשה וכל בן אנוש אחר רואה רק את מה שמואר. אך גם בחושך הוא נראה לקדוש ברוך הוא בכל מקום ובכל עת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא צריך נרות בשביל לראות אותנו, אבל הוא נחוץ למשה כדי שיוכל לראות יותר מכפי שעיניו רואות מלכתחילה. אור קטן, אור הנר, מאיר את ההבדל הגדול שבין הקדוש ברוך הוא למשה. בין המאמין למקור האמונה. זאת אומרת, יש פה באמת איזשהו שיתוף כזה, וגם משה... צריך את הנר כדי לראות, והקדוש ברוך הוא אומר, תדליקו לכם נר. Uh, במשכן שהוא בשבילכם, אבל בעצם הוא גם בשבילי. ויש כאן שיתוף במקום המיוחד הזה בין uh, האור הקטן, שזה אנחנו, לאור הגדול שמסמל את הקדוש ברוך הוא. וזה נורא יפה השיתוף הזה, שאנחנו בכל מקרה צריכים להדליק. למרות שהקדוש ברוך הוא לא צריך את זה. לא צריך את הנר.
0: אז uh, הרב מסס, שהוא היה הרב בקהילת מקנס באב בית דין, ואחר כך הוא גם עלה לארץ ו... והיה הרב הספרדי של חיפה, הוא כותב מאוד מאוד יפה, שברור לו, הוא כותב, זה בצורה פשוטה, זה מאוד מאוד במהרה בימינו, ברור לי שהמנורה תהיה מחשמל. למה המנורה תהיה מחשמל? כי היום אפילו האנשים העניים, כשהם מדליקים אור בבית, גם מי שעני מדליק אור בחשמל, ואף לא ולכן ברור לי שכשיבוא בית המקדש, אה, המנורה תדלק באור הבהיר ביותר, היפה ביותר, של חשמל. וזה בכלל מבטא, כאילו, כאילו קראתי את זה אצל הרב בן ואמרתי, איזה יופי, איך הוא גם מצליח לדמיין את בית המקדש, איך הוא נראה, ואיך הוא אומר, זה, זה צריך להיות קשור לחברה שאנחנו נמצאים בה היום, זה לא יעלה על הדעת שנשתמש ב, בשמן זית בב, בבית המקדש, כי יש לנו אור חשמל היום. זה חלק מתפיסה רחבה יותר של הרב מסס על איך הוא תופס חשמל בכלל, והשימוש בחשמל, שזה נושא לשיעור שלם אחר, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בכלל, איך הוא רואה את בית המקדש, ומה התפקיד שחשמל תופס בו, אה, בעזרת השם, בבית המקדש
1: שייבנה בדור שלנו. אני חייבת להגיד לך שזה מבעיה סותי, כי יש משהו נורא יפה בהדלקת נרות, שהן נרות, אה, ולא חשמל. חשמל בעיני הוא מנוכר, אז זאת אומרת, ברמה
0: הסמלית יש עניין לזה. כן. אבל בדיוק... זה לא מהיר. אני חושבת כן. שזה מה שהרב מסס אומר, שאור השמן, למרות שהוא סמלי, הוא לא באמת גורם להארה, והמנורה צריכה להעיר. כן, אבל מבאס חושבת... אותי שידליקו בבית המקדש מתג. אני חושבת שנדבר על זה כשנגיע לשם. כשנגיע. הסנהדרין יחליטו, אבל אני חושבת ש... שיש פה תפיסה שאומרת שמעבר לרעיון הסמלי של השמן, צריך להיות פה גם ממש הארה, ולכן זה צריך להיות חשמל, אבל אפשר גם להסתכל על המנורה כבכלל דבר סמלי לחלוטין, ולכן
1: יש ערך להדלקה בנרות ובשמן. כי זה מסמן משהו. אז גם המדרש בויקרא רבה שמדבר אה, על פרשת אמור, אה, אומר שבר כפרה אומר כי אתה תאיר נרי על הפסוק בתהילים. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הזה, נרך בידי ונרי בידך. נרך בידי נר השם נשמת אדם, נרי בידך להעלות נר תמיד. זאת אומרת שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם אתם הארתם את נרי, הרי אני נריכם. יש פה משהו של הדדיות. האדם לא צריך להדליק נר במשכן בשביל שיהיה אור. הקדוש ברוך הוא יכול היה לסדר את זה גם בלי שאנחנו נעמוד ונדליק, אלא יש פה א' את הדבר שהוא חזרתי, כל הזמן הכוהנים צריכים לדאוג שידלוק נר, ואיזשהו איתות לקדוש ברוך הוא. אתה מדליק את הנר שלנו ואנחנו מדליקים את הנר שלך, אנחנו פועלים בשביל זה, בשביל הקשר התמידי עם הקדוש ברוך הוא, זה חלק מהקשר וזה לא משהו שהוא באמת טכני רק. בשביל שיהיה
0: אור. כן, והסמליות הזאתי, שנר זה בעצם מסמל את הנשמה, ולכן אנחנו דואגים כל הזמן
1: לנשמה, ואנחנו כאילו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו בתנועה הזאתי. לפני עשרים שנה, נסעתי עם ההורים שלי ואחים לחתונה משפחתית בארצות הברית. אני לא הכרתי את החתן והכלה, הם היו בני דודים מאוד מרוחקים, כבר לקחנו את ההזדמנות לטיול, אבל אמרנו, טוב, אם כבר יש חתונה במשפחה המורחבת, ונסענו, ומדובר בבני דודים חרדים. ואני זוכרת בארץ שהתלבטתי עם אמא שלי עם מה נלבש. לחתונה. לחתונה, כי לא יודעים. ו... והגענו לחתונה, אני זוכרת את ההלם שאנחנו נכנסות לאולם, שהוא זה כמובן... זה לא היה לכם גאון. ש... אני מבינה שלא... שהוא, שהוא לא היה לבד. נפרד, וכולן לבשו שחור. כולן, כל האולם. עכשיו, אני זוכרת שהסתכלתי, פתחתי את העיניים, הסתכלתי על אמא שלי, הסתכלה עליי חזרה, חוץ מהשושבינות שלבשו תכלת, כולם לבשו שחור. עכשיו, הרגשתי כמו שמישהו ולא לא, לא שלחו לו את ההזמנה הנכונה. זה היה כל כך מביך, התחושה הזאת ואתם שאנחנו... ואתם לא לבשתם שחור. לא לבשנו שחור, ולא ידענו שיש, זאת אומרת, כולם היו עם פאות עד, ה, אה, עד הכתפיים ושחור. ואני זוכרת את התחושה הזאת שעכשיו קודם כל ידעו שהישראלים מגיעים, אבל לא רק שידעו, ראו שהישראלים <laughs> פה. תחושת הזרות הזאת של כמה כוח יש לבגדים. כדי uh, להראות מי בפנים, מי בחוץ, מה כולם יודעים שצריך. זאת אומרת, זה חלק מ, uh, מתחושת שייכות ותחושת חוסר שייכות, אבל יש כוח גדול לבגדים, נכון? כן, זה קוד תרבותי לא כתוב. כאילו, הם בטח אפילו לא העלו בעצמם לחשוב שצריך להגיד לכם את העניין. בדיוק, את מזל שלא לבשתי אדום או ורוד, אני זוכרת שלבשתי משהו uh, פחות uh, נורא, אבל ההלם הזה שאתה נכנס לאולם... כולם מזהים אותך. <laughs> כולם קיבלו את ההודעה, חוץ ממני, <laughs> <laughs> אבל זה, זה היה נורא מעניין. ו, ויש לנו עכשיו פרשה עם פירוט מאוד מאוד רחב של בגדי הכהן, ממש לפרטי פרטים, ממה הם עשויים, ואיך הם נראים, ומה העורך, ומשהו מאוד מאוד מדויק. והשאלה היא למה? זאת אומרת, אפשר להגיד שהכהנים יהיו לבושים בגדים מכובדים, כמו שאני מניחה שכהנים צריכים, אבל לא לרדת לכל הרזולוציות, ו, ואין, אין דבר כזה. זאת אומרת, יש מדויקות. מדויקות, מדויקות, על הכל, מה הם לובשים, איך זה ייראה, אפילו ברמת הפעמונים ורימונים על המעיל, הכל מאוד מדויק. ו- אבל לפני שאנחנו
0: נכנסים לפירוט, יש איזשהו פסוק התחלה, שמבטא את ההתחלה של זה, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. כאילו זה קודם כל מציב את הסיבה. למה אתה צריך להלביש ככה את אהרון הכהן, ו- ואחריו את כל הכהנים שיבואו, לכבוד ולתפארת? ושואל על זה העמק דבר, מה, מה זאת אומרת לכבוד ולתפארת? למה, מה, מה פתאום? למה זה המטרה שלנו? והוא מסביר שאהרון מקדש את עצמו ומתנהג בחסידות ובפרישות, הוא נבדל מכלל ישראל. ואי אפשר באופן שיהיה נכבד בעיני הבריאות, שידעו ויבינו כי הוא במעלה עליונה, ולא יחשבו זאת לרמות. וכאילו הוא אומר בעצם, בזה שהתפקיד של הכהן הוא נבדל בעם ישראל, זה צריך לבוא לידי ביטוי גם בזה שרואים את הכהנים וישר רואים שהם נבדלים. הבגדים שלהם, זה כמו, זה קצת מזכיר לי תלבושת החידה. כן. זאת אומרת, יש פה משהו שישר אתה רואה את הבן אדם וזה ישר אומר לך מה התפקיד שלו, הבגד שלו, מעיד על התפקיד שלו ומעיד גם על ה... זאת אומרת, על איך הוא נושא את התפקיד. אני חושבת שהעמק דבר אומר שבגלל שאהרון הכהן לוקח את התפקיד בכזו רצינות, ובכלל כהנים מקדישים את החיים שלהם לאיזושהי מסירות בעבודת השם, גם הבגדים שלהם צריכים להיות לכבוד ולתפארת, שהם יכבדו את המעמד ושהם יכבדו את
1: התפקיד שהם עושים. אז במדרש מובא סיפור מאוד נחמד, מעשה בחסיד אחד שהיה עולה מן השוק, היה נוטל בגדיו ומקפלן. אמרו לו, כמה תלמידים יש לך, ועבדים, ובני בית לקפלן? זאת אומרת, מה אתה מתעסק עם הגיהוץ, עם החיבוס, עם הקיפול של הבגדים? מה, אין לך מישהו שיעשה את זה בשבילך? אמר להם, הבגדים מכבדים אותי בשוק, אף אני מכבד אותם בבית, כי מכבדיי אכבד. אומר אותו חסיד, יש חשיבות גם לחיצוניות, ולכן אני מטפלת בבגדים שלי, ואף אחד אחר לא עושה את זה. אני יודעת שהרבה פעמים, איכשהו אני שומעת את זה מהרבה בנות נוער, מה זאת אומרת, מה זה משנה מה אני לובשת ואיך אני נראית, מה שחשוב זה הפנימיות, נורא אוהבים להגיד, הבגדים זה שטויות, ולמה שופטים אותי לפי החיצוניות, נכון? זה משפטים שאנחנו שומעות הרבה, ואני חושבת שבסוף זה כרטיס הביקור שלנו, איך שאנחנו נראות זה הדבר הראשון שאנשים רואים עלינו, לפעמים זה הדבר היחיד שרואים עלינו, אם לא מתפתחת שיחה. ו- ואותו חסיד אומר, כן, זה, זה, זה חלק מהכבוד שלי, איך שאני נראה, והבגדים מאוד משמעותיים לי. אני אהיה זה שאקפל ואכבס ואגהץ. אז אור החיים הקדוש שואל, אם הבגדים הם כאלו
0: חשובים, והם כל כך מייצגים את מי שעובד בקודש, אז למה אנחנו לא מקפידים על הבגדים של משה? למה אין לנו ציווי, כאילו, למה התורה, למה הקדוש ברוך הוא לא, לא מציין איזה בגדים משה לבש, או כמה חשוב היה שמשה יתלבש בצורה מכובדת וראויה. באמת, אנחנו
1: למה... לא יודעים כלום, נכון? לא יודעים היה,
0: כלום על משה. לא איך הוא נראה ואיך הוא הסתובב, איך הוא נשא את עצמו במחנה. אנחנו רק יודעים שקרן אור פניו, אבל באמת על הבגדים, כלום. נכון, וכאילו, הוא היה נמוך, הוא היה גבוה, הוא היה, כאילו, נורא נכון. קשה. נכון. אבל אני חושבת אני כן, שזה בכוונה. ש... כן, שבכוונה אנחנו לא, באמת לא יכולים שיהיה לנו בכל בית תמונה של משה רבנו. אין, אין לנו חליל. דבר כזה. כן. זה ממש נשאר ברמה של אה, רעיון רוחני. אה, והאור החיים אומר, מה, איך יכול להיות אה, ש, שאנחנו לא יודעים על הבגדים של משה? אה, למה הקפיד השם על הבגדים באהרון ולא במשה? אה, ואז עונה על זה אור החיים. בגלל שהתפקיד של אהרון והתפקיד של הכהנים זה לכפר על עם ישראל. וכאן האור החיים נותן סיבה קבלית, והוא אומר לכהנים יש שמונה בגדים, כי הם מכפרים על שמונה שלבים או על שמונה חטאים שונים של עם ישראל, וכל בגד מהווה איזשהו שלב או איזשהו חטא נוסף בדרך לכפרה. אבל הרעיון זה שגם הבגדים של הכהנים בעצם משמשים אותם, או בעצם עוזרים להם בתפקיד שלהם, והתפקיד שלהם הוא כפרה על עם ישראל. וזה התפקיד של אהרון ושל הכהנים, וזה לא התפקיד של משה. למשה היה תפקידים אחרים, ולכן הבגדים לא היו משמעותיים בתפקיד של משה, וכן משמעותיים
1: בתפקיד של הכהנים. אז גם המלבי מתייחס לבגדים, ובאמת שואל, מה העניין הזה עם הבגדים? למה יש כזאת חשיבות לכל הדיוק, לכל הבדים, לאיך הם תפורים? והדבר הזה בעצם, לדעתו, זה משהו הרבה יותר פנימי. ללמדם תיקון נפשותיהם ומידותיהם באופן שילבישו הוד והדר את הוא אומר, כל שכבה שהם לובשים, הם צריכים לחשוב איך זה מתקן משהו בפנים. זה חייב להפעיל, לפעול עליהם בפעולה הפוכה. לא איזה יופי, איך שאני נראה מבחינה חיצונית, אלא כל שכבה אומרת, רגע, האם אני מתוקן פנימה? האם הנפש שלי נקייה בפנים כשאני לובשת את המעיל וה, והמכנסיים ו, וכל השכבות האלה? זה רק תיקון פנימי, זה לא צריך להיות, להישאר בכלל בחיצוניות. זה בהפוך על הפוך בכלל. כן. מהמם. כן, הוא אומר שבעצם בזכותו, בזכות הבגדים האלה הם יתלבשו בלבושי יקר והדר, ובזה יעשה בגדי קודש לנפש. שזה נורא יפה, אני חושבת שצריך לחשוב על זה, איך אנחנו מלבישים לא רק את הגוף, אלא גם את הנפש, והמלבים אומר, הבגדים הם ממש דבר פנימי. ובאמת אנחנו רואים שגם החושן וגם
0: האפוד, כאילו יש משמעות למיקום שלהם. נכון, הכהן לובש את זה על הכתפיים, ויש תיאור של הכתפיים, ואחר כך בפסוקים מופיע לנו על ליבו, על לב. זאת אומרת, החושן ממש יושב על הלב של הכהן.
1: אז בעצם בואי נסביר, האורים והתומים היו אה, על לב הכהן, סוג של עפודה אה, כזאת, והאפוד היה מעל החושן. ובעצם עם האורים והתומים היה, הייתה תקשורת עם הקדוש ברוך הוא. זה היה סוג של אה, תחנת ממסר, איזשהו כן. סוג של קשר, אה, משהו מאוד מאוד ניסי ופלאי, של אה, אפוד שלבש הכהן הגדול, והאבנים המיוחדות שהיו עליו סימלו את אה, עם ישראל. נכון, אבל הרב עזריאל יונה, הוא אומר שיש סיבה שהחושן
0: יושב על הלב. זאת אומרת, המיקום של הבגד על הכתפיים, ואז לחבר את זה אה, ללב, זה הוא אומר שמתוך הפסוקים אנחנו רואים איך זה יושב פיזית על הכהן, אבל הה, ההדגשה של הפסוקים בלהגיד לנו כל הזמן על ליבו, על לב, על הלב, והמילה הזאת של הלב שחוזרת לנו, זה בא להגיד לנו שזה לא מיקום פיזי, איפה זה צריך לשבת, אלא זה המשימה, זה תפקיד. זה קיום דינים, שאותם מקום הם ממוקמים כלבוש, יהיה לא רק על החזה שלהם, לא על הכתפיים
1: בלבד, אלא על הלב. אז על החושן כתוב, ועשית חושן משפט מעשה חושב כמעשה אפוד תעשנו, זהב, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר תעשה אותו. זאת אומרת, יש לנו את החושן ויש לנו את האפוד, ו... ונתת אל חושן המשפט את האורים והתומים. זה מה שדיברנו, אותו קשר עם הקדוש ברוך הוא, דרך הבגד. הוא מוסיף הרב עזריאל יונה ואומר שאהרון הכהן הוא אותו אחד שכתוב עליו ורעך ושמח וליבו. הוא, יש בו משהו מאוד מאוד לא אנוכי, יש בו משהו מאוד משמעותי בקשר שלו עם משה, והוא אומר, לב כזה שהוא לא אנוכי, הוא זה שסוחב עליו את עם ישראל. יש בו אה, משהו שהוא אה, מסוגל לשאת את השמות שלהם, את הכובד שלהם, את המשמעות שלהם, כי הלב שלו הוא לב חף מהאנוכיות. כמו שהוא ליווה את משה ולא רצה לקחת את התפקיד הראשי, עכשיו, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, כדי לייצג את עם ישראל, הוא צריך להיות לב מאוד מאוד נקי, וזה מה שיש לאהרון. ואני חושבת שזה מה שמסמל בכלל את הכוהנים. זה מה שצריך,
0: וכשזה לא היה בהיסטוריה, זה היה מאוד בעייתי. כשהכוהנים לא באו בלב נקי, שם הייתה הבעיה. ובמהות של התפקיד של הכוהנים, זה לבוא בלב נקי ולשמש
1: גשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אחד המעמדים המרגשים שהייתי בהם בקיץ האחרון, למרות הקורונה והכול, הייתה שהגננת של הבת שלי הקטנה פרשה אחרי 30 שנות גננות, והביאו את כל הילדים וואו. והם עמדו בשתי שורות, והיא יצאה מהגן, וכל הילדים, תחשבי, את רואה ילדים מגיל שלוש, שהיו אצלה בגן באותה שנה, ועד גיל שמונה עשרה, כל הילדים של נווה דניאל, שהכירו אותה לאורך השנים ומחאו לה כפיים. היא יצאה וואו, מהגן בפעם האחרונה, וראית שהיא סוחבת את הילדים האלה על... איתה בלב שלה. זאת אומרת, היא זכרה את כל השמות, והיא נורא התרגשה כמובן, ובכתה, והם עמדו וליוו אותה בפעם האחרונה שהיא עזבה את הגן, אשת חינוך שהולכת עם הילדים על הלב. זאת אומרת, היא זכרה את כולם, וכולם אה, אה, זכו ממנה לחיבוק כל יום, ו- והיא ידעה להכיל את כולם, ו- והיה מעמד מאוד מאוד מרגש, שהם אמרו לה, אנחנו גם זוכרים אותך כל השנים שחינכת אותנו בגיל שלוש או ארבע, ואחרי זה התקדמנו והלכנו לעוד הרבה מקומות אחרים, אבל הם החליטו באותו יום בצהריים לעזוב הכל ולבוא ללוות אותה. לקראת הפנסיה, ו... וזה באמת מאוד מאוד הזכיר לי את הכהן שמחזיק את כל 12 האבנים עם השמות. את כל עם ישראל בעצם. מחזיק את כולם עליו. הרב מנה ישראל אומר שאחרי שכתבו את השמות של כל, ה... של כל השבטים היו אותיות מא' ב' שלא היו. שלא נכנסו, אז הוסיפו אותם. זאת אומרת, הוסיפו אה, עוד פסוק כדי שגם האותיות חט, ט, צ, צ, צ וק, שאינם בשמו, בשמות השבטים, גם הם יהיו אה, על האורים והתומים, כדי שיהיה את כל האלף-ב. זאת אומרת, לא רק את 12 השבטים, ולא רק, כאילו, צריך להיות איזושהי אחדות, גם בביטוי של כל האותיות. כן, כדי שאפשר יהיה לקבל תשובות דרך האותיות, צריך להיות משהו מאוד מאוד שלם, שהכהן... הולך איתו על הלב, ואני מדמיינת את כובד האחריות גם לסחוב את כל 12 האבנים של 12 השבטים, וגם uh, העניין הזה של התקשורת עם הקדוש ברוך הוא, זה מאוד מאוד, uh, זה לא קל לסחוב את זה על הלב. אני, אני תמיד מדמיינת איך זה הלך
0: שם, הדיבור הזה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל דרך האורים והתומים. והגמרא במסכת יומא מתארת את זה נורא יפה, שהיה צריך להשתמש ממש בקול. זאת אומרת, לא, זה לא היה מספיק שהכהן יהרהר בלב שלו, הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות עכשיו? אלא ממש לומדים את זה מחנה, כמו שחנה אה, מדברת על ליבה ועל שפתיה נאות. אז ככה גם הכהן ממש צריך לבטא בקול שלו את השאלה שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא, מדבר והקדוש ברוך הוא דרך האבנים מוסר איזשהו מסר נבואי לכהן שצריך להעביר את זה לעם ישראל. ויש פה איזשהו חיבור שהוא נורא נורא יפה שהוא מבטא את העבודה הזאת ואת הקשר הזה עם המשכן, העניין של המשכן זה הנקודת חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ומשה התפקיד שלו זה ללמד את ההלכה ואת התורה. ואהרון התפקיד שלו זה להיות הכהן שמשמש בקודש ובעצם מתפעל כל התפעול הלוגיסטי של בית המקדש ואחר כך uh, בקורבנות, זה בעצם התפקיד של אהרון ושל הכוהנים. אז בעצם כל הדברים האלו הם, הם סמליים, כל הדברים האלו הם בעצם כלי כדי לשרת את הקשר, את הקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן גם הפרטים האלו של בגדים, שאנחנו אומרים כאילו פרשה שלמה, ומה אנחנו קוראים פה, עוד בגד, וקן זהב, וקן לבן, ולמה זה רלוונטי? בגלל שאי אפשר שהכל יישאר ברמת הסמל. אי אפשר שהכל יישאר ברמת הרעיון, המחשבה, התיאוריה. צריך, בסופו של דבר, אנחנו אנשים אנושיים. ואנחנו אנשים אנושיים שאנחנו רואים, ואנחנו שומעים, ויש לנו חושים, ודרך החושים האלו אנחנו מקבלים איזושהי חוויה. ולכן חשוב שגם כשאנחנו מגיעים למשכן, וגם כשאנחנו מגיעים לבית המקדש, החוויה הזאת, הפגישה עם הקדוש ברוך הוא, שהיא חוויה רוחנית לחלוטין, תקבל איזשהו מימוש פיזי. והמימוש הפיזי הזה בא לידי ביטוי בבגדים, שהם מזהב, שהם מעוררי כבוד ותפארת. שהם אנשים שהלב שלהם במקום הנכון, ושהם משרתים את עם ישראל.
1: אז אני חושבת שבאמת uh, צריך לשים uh, תשומת לב למה שאנחנו לובשים, למה שאנחנו מקרינים החוצה, לאור שאנחנו מאירים, חשיבות לדברים שאנחנו רואים אותם, ולא, ולא לנפנף אותם, והלוואי שתהיה הלימה בין הבגדים של הנפש לבגדים של החוץ. וואו, זו חתיכת משימה, בהצלחה. אמן. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. שבת שלום. שבת שלום. מקור ראשון,